0: Beste luisteraar, ik heb net een nieuwe Sennheiser koptelefoon en ik ben er zo blij mee. Het geluid is prachtig en er zijn aparte instellingen voor muziek of podcasts. Ik kan natuurlijk zeggen dat ik hem daarom heb uitgekozen, maar met mijn subtiele Sennheiser toon ik ook mijn smaak. Hij ziet er mooi uit en vooral ook duur. Mijn Sennheiser straalt uit dat ik iemand ben die bereid is 300 euro neer te tellen voor een koptelefoon. En daarmee communiceert hij iets over klassen. Klasse klinkt als een ouderwets begrip, maar klasse is overal. We geven voortdurend signalen af over de sociale groepen waartoe we behoren. Klasse is namelijk sterk verbonden met consumptie. Over smaak valt flink te twisten. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers
2: zich verwonderen over de media.
0: Klassen en consumptie zijn belangrijke thema's in de sociologie. En we hebben daarom een socioloog op bezoek. Eén die al eerder bij ons te gast was. Welkom terug, Bart van Herikhuizen.
1: Dag Linde. So
0: socioloog in rusten, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag je
1: zeker zeggen, ja.
0: En voorheen verbonden aan de UvA. Maar ja. ik kwam je daar laatst gewoon weer tegen.
1: Ja, want ik geef nog een hele hoop gastcolleges. En ik loop daar nog wel rond. Ik heb daar nog wel wat taakjes. Maar ik ben vijf jaar geleden met pensioen gegaan. En uh, formeel heb ik niks meer met de UvA te maken.
0: Ja, maar, 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 je, maar je bent er dus nog
1: gelukkig nog wel te spreken. Informeel des te meer.
0: Ook aan tafel natuurlijk, maar vast de mede dokter, Dr. Vincent Kronen, Zoals altijd getooid in een jasje. Wat zegt dat daar voor jouw klassepositie, zijn?
3: Nou ja, ik, ik zou willen. Ik, ik, ik voel steeds de neiging om als eerste te zeggen: ja, want het is handig. Want dan kan ik ook mijn telefoon in doen. En allemaal praktische redenen. Maar dat zou natuurlijk gewoon een bittere leugen zijn. Want dat heeft natuurlijk wel degelijk te maken ook met dat je er iets mee wil vertellen. Dat je een jasje aan hebt. Ik weet dat mijn vader altijd zegt: van ja, nee, als je het nodig hebt om dat soort kleren aan te doen. dan, dan ben je eigenlijk niet goed. Je moet authentiek zijn. En, en dat, dus wat zegt dat over mijn klassenpositie? Mijn, het zegt erover dat ik authenticiteit minder belangrijk vind... dan het idee dat ik werk bij de ander, <laughs> dat ik enige autoriteit heb.
1: Ja, ja. Uh,
3: dus waarom draag ik jasjes in mijn werk, en eigenlijk altijd? Uh, ja, dat is toch denk ik wel, dat je er iets mee wil uitstralen van, van, van autoriteit. Iets anders dan authenticiteit.
0: Maar, maar heeft dat ook te maken met je klassepositie?
3: Ja, dat denk ik wel, omdat ik in mijn omgeving... Het valt mij op, ik werk aan een universiteit, zoals jullie wel weten, beste luisteraars. En er is iets heel raars aan de hand op universiteiten. Bart, ik kijk ook naar jou. Mannen op universiteiten, met name die in een wat zachtere wetenschappen zitten... Sociologie, geesteswetenschappen, die dragen allemaal een jasje. Uh, dus niet vaak met uh, passende broek erbij, geen pak. En altijd een beetje wat duurdere schoenen. En liefschoenen die een klein beetje afwijkend zijn van de norm. Dat is iets wat ik ontzettend veel om me heen zie. Floris van Bommel is echt buitengewoon populair onder de mannelijke... Academici.
0: En wat, wat moeten we daarvan maken, Bart? Als we nu Vincent's kledingkeuze willen duiden vanuit een klasseperspectief.
1: Ja, nou ja, ik denk bij het jasje van Vincent en ook bij mijn eigen jasje. Dat heeft iets te maken met docent zijn ook. Jij als, als Ja, je je zo'n
0: zo corduroy jasje? Ja, zo'n corduroy jasje. Het, ja. Ja. En ik, was een idee, en ik heb dus is.
1: een, een Levi's spijkerbroek En volgens mij heb ik dus nu uh, de docenten outfit. Nou, Bart, is, ik he, zie er nog weer hetzelfde. Voor
3: ja, de, ja, het, ja. uh, uh, de luisteraars die nog Bart heeft iets meer kleur. En als ik er dus hebben. voor een
1: college zou staan, en dat heb jij waarschijnlijk, dan zie je geen een jasje in die zaal. Nee. Je ziet allerlei kleding bij de jongens, hè, ja. de mannen, maar je ziet, je ziet eigenlijk niemand met een jasje. Nou, ik loop wel eens bij rechter rond en daar het oh, ja. wel. Daar natuurlijk wel. Ja. Ja.
0: Maar de studenten, en, de studenten doen het niet, maar docenten wel?
1: Ja, dus dat is daaraan herken je dus de docent. Dus soms bij jonge docenten, die ze hebben dan bijna dezelfde leeftijd als studenten, maar het jasje is waar je de docent aan herkent. En daar heeft die docent denk ik helemaal niet zo heel erg bewust over nagedacht, tenzij hij een sociologie-docent is. Dan heeft hij er misschien als hij boedje heeft gelezen wel over nagedacht, ja. maar anders niet. En dan doet hij het heel en toch is hij dan de enige in die zaal die een jasje aan heeft. En ja. dat is helemaal niet toevallig. En uh, de vorige uitzending waar ik in zat, waar je net even aan refereerde, toen ging het over kanker. En ik weet nog dat in die tijd, als ik toen uh, bij mijn oncoloog of bij mijn chirurg een moeilijk gesprek moest voeren, dan deed ik altijd mijn jasje aan. Dan en waarom dacht ik dan? altijd van, ik wil, dat, dat geeft iets meer gelijkheid. Als ik daarmee in een trui binnenkomt en hij zit daar in zijn bedrijfskleding witte jas achter die tafel, dan is al meteen... Een klein verschil ja. tussen ons, als ik het een beetje kleiner ja. kan maken. Iets meer van, wij zijn toch eigenlijk collega's. Ik had toen ook al heel snel tegen de chirurg gezegd van... We, we, werken al, we geven allebei college aan de UvA. Hè? Dan heb je meteen... Om dat
0: klasseverschil te verkleinen. Om, om dat te
1: verkleinen, ja. ja. Dus, en ja. dit was natuurlijk een ander soort hiërarchie van de arts en de patiënt. En van de, de, de knappe topchirurg en de socioloog. Dat is toch wel een beetje en de knappe socioloog. En, <laughs> dankjewel, <laughs> Linda. Maar dan dat, dat, en daar dacht ik dus heel erg over na. Dan ja. dacht ik, dat jasje doe ik, nu moet ik mijn jasje even aandoen. Ik,
3: ik heb ook ooit in een ziekenhuis gelegen. En toen was er een, uh, iemand die kwam binnen. en zei, ik ben dokter Meijer. En ik stelde mij dus ook voor als dokter Kronen. <lacht> en dat leidde tot wat verwarring. Dat heb je wel vaker met mensen uit de geneeskunde. Die, hè, er is maar één dokter, namelijk de useful kind. En al het andere, <lacht> weet je wel, die geen uh, niks kunnen genezen. Ja, dat is toch een beetje een betrekkelijke onzin. Maar er ontstond, daar lag ik natuurlijk in mijn pyjama... in een en bed. Ja. Maar het was gelijk een interessante... Oh, wat, wie, wie bent u dan? En uh, wat er ook ontstond gelijk een verschuiving... dat ik een beetje het, het slechts het patiëntschap ging overschrijden. Ik werd wel een persoon in de ogen van deze arts.
0: Nou, ik claim, zoals jij altijd zegt, als een soort piepo. Ja. Uh, uh, ik draag graag kleurige Nike's en, uh, en vrolijke truien en zo. En ik merk inderdaad dat dat... Uh, dat die automatische autoriteit zeg maar, die je hebt als je een jasje aantrekt, dat die ontbreekt. Maar ik vind het zelf altijd heel prettig om daar een beetje mee te spelen. Zeg maar. Om mensen op het verkeerde been te zetten. Uh, zodat ze niet weten wie ik ben totdat het voorstel uh, er is. Oh ja. uh, maar ja, ik, 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 je merkt dat wel heel erg.
3: Maar is dat dan een soort claim van ik wil dicht bij mezelf blijven? Of wil je juist ook spelen met die verwachtingen?
0: Nou, of... ik wil ook wel spelen met die verwachtingen, maar, maar en ik vind het gewoon niet prettig om uh, om er om. Uh... Ja, ja, dus, ja, dat is ook zoiets, maar daar gaat de uitzending niet over. dat, dat je <lacht> uh, Soms moet je ergens representatief zijn, zeg maar. Uh, en dat is altijd zoveel mogelijk volgens je gender. Dus als vrouw is representatief dan netjes met, met make-up op... en je haar moet dan lang zijn en op een bepaalde manier gedaan worden. En die stop je een rokje aan of een jurkje of zo. En mannen dus inderdaad in pak. En daar heb ik al helemaal geen zin in om uh, te gender conformeren. Uh, en ik vind het dus ook wel prettig uh, dat je uh, als... Uh uh, als wetenschapper ergens uitgenodigd wordt. En dan kan je dus ook gewoon komen zoals je bent. Dus ik vind het ook een soort vrijheid die wij als wetenschappers hebben. Dat, dat wij... is toch
2: juist
3: wel een klassending. ook? Dat als je als vrouw moet leren over hoe je eigenlijk zou moeten kleden om nou ja, ik representatief te zijn.
0: Ik distancieer me dus van bepaalde mensen met veel financieel kapitaal die er dus hmm. allemaal op een bepaalde manier uitzien in de corporate wereld uh, door dan daar afstand van te nemen. En dat is natuurlijk dan heeft dat weer iets over cultureel kapitaal. Maar dan loop ik een beetje op de zaak vooruit. Precies. We willen het vandaag over klassen hebben. Uh, omdat uh, we het idee hebben. Wij van onder Doctoren, toch Vincent. Ja. Dat klassen een beetje een taboe. Uh, is Als het gaat uh, over de journalistiek, hoe media berichten over bepaalde zaken in de mediawetenschap, maar ook in de sociale wetenschap, dat ze eigenlijk niet zo graag over klassen willen praten. We hadden een tijdje terug Giseline Kuipers uh, hier te gast, die sprak over het schoonheidsideaal of over schoonheidspraktijken moet ik zeggen. En een belangrijk uh, inzicht uit haar onderzoek was dat uh, klassen ertoe doet... Uh, en uh, ze zei ja, als ik daar met journalisten over praat, dan worden ze daar een beetje ongemakkelijk van, dan willen ze het daar eigenlijk niet over hebben is dat iets wat jij ook herkent Bart dat er in de Nederlandse media een soort taboe heerst op klassen ja,
1: ik heb daar over, <coughs> over na zitten te denken, uh, het, het is een pijnlijk onderwerp. Dat is het wel. En dat merk je ook als je er college over geeft. Het is een onderwerp waarbij je soms langs de randjes schuurt van wat mensen nog, nog aangenaam vinden. Mensen vinden het sowieso niet zo leuk om zichzelf te classificeren. Om erop te worden gewezen, bijvoorbeeld in de collegezaal, van. jij behoort bij die klas. En ze dus beginnen meteen dan te protesteren. En te zeggen van: hoe weet je dat zo zeker? En op basis waarvan zeg je, zeg je dat? Dus niemand vindt het leuk om door een ander te worden ingedeeld.
0: Terwijl we dat bij. Uh, leeftijd of geslacht ja. ja, toch wel en, Nou ja, wij
1: vinden het wel leuk om anderen in te delen, maar we vinden het niet zo leuk om zelf te worden eerder. Dus er zit een soort pijnlijkheid aan. Daar gaan we in deze uitzending vast nog een heleboel voorbeelden van zien. Maar aan de andere kant heb ik ook zitten denken, ik dacht er vandaag zo over na, zo de Kardashians en, en, en die... Bijvoorbeeld, er is nu zo'n grote tentoonstelling High Society in het Rijksmuseum en die loopt geweldig. Die is enorm populair. En die... De tentoonstelling van die levensgrote schilderijen rond Martin en Opium, die hadden ze op een heleboel manieren kunnen presenteren. Zou hadden kunnen zeggen, Martin en Opium en hun vrienden of zo. Maar ze noemen het high society. Mm -hmm. En dat vinden mensen dan toch heel leuk. We gaan kijken naar de rich and famous door de eeuwen heen. Uh, wie zijn de voorlopers van die, van die, uh, van die rijke en van machtige... Van de Kardashians. Uh, ja, van ja. de Kardashians. Wie zijn, en en de, de fascinatie daarvoor en de belangstelling... En dat is... Uh, ik ben natuurlijk nu... Ik word bijna 70. En uh, in de jaren 60, 70... Denk ik dat je zo'n tentoonstelling... Had je niet high society genomen, Er was er niemand gekomen. Godverdamme, high society in het Rijksmuseum. Yeah. Dus in, ik weet dit niet helemaal. Dit is ook een fascinatie. En in bepaalde opzichten is het taboe misschien niet zo groot als we denken. ja. Yeah. Ik, 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 volgens mij is het ook een
3: breder Nederlands cultureel iets. Tenminste, ik denk vooral Nederlands waarin we dat soort onderscheid... dat we nogal egalitair willen denken. Ik, ik werk veel met uh, mensen die vanuit uh, buiten Nederland komen. Die komen we dan in Nederland werken. En Dat vind ik altijd heel interessant. Dat ze in het begin denken, iedereen is gelijk. Dus je kan iedereen maar gelijk aanspreken. Want alles is je en jij en meneer. Maar wij blijken in Nederland eigenlijk een soort verborgen hiërarchie te hebben. Die we onbenoemd laten. En die eigenlijk nog veel complexer is dan bijvoorbeeld de in uh, Groot-Brittannië... elke talkshow die je ziet... eigenlijk gaat elk programma daarover klassen. Mm. Ook de hele fictie, alles wat er gaat maken... gaat over klassen. En in, in Nederland... Is er zoiets als die hiërarchie, er is een klasse, sociale klasse, alleen we laten het onbenoemd en we zijn soms zelfs actief bezig om het nog meer te verdoezelen.
0: En die, 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 die sociale klasse, of dat, dat onderscheid tussen sociale klassen, komt volgens mij vooral tot uiting in consumptie. En dat zijn dus heel subtiele uh, processen en, en daar gaan we het vandaag dus over hebben. ehm uh, um, Misschien kunnen we het hebben over wat de theoretische voorlopers. Is het aardig uh, om daar uh, te beginnen? Waar moeten we dan waar, zijn? Ik weet dat jij erg van Durkheim uh. bent.
1: Uh, ja, nou ja, um, uh, de opmerking die jij nou net maakt doet me meteen aan Tocqueville denken. De, uh, Tocqueville, die in de uh, 19e eeuw door Amerika reisde, het democratische Amerika, en die als uh, Franse edelman werkelijk verbaasd was over dat mensen zeiden van... hoi Alex, hoe gaat het met je? En dat hij helemaal niet met die e egaars werd behandeld... Die die in Parijs gewend was. Dat was heel gewoon. Dat was een meneer. Een hele belangrijke, dat rijke meneer. Ja. Uh, <laughs> daar werd, werd met, met, met veel Egaard. En, in, en dat vond hij dus wel heel interessant. En ook heel erg leuk. En daar schrijft hij dus uh, op, een, op een hele open manier over. Maar ook verbaasd. En hij zegt, dat hoort bij het democratisch ethos van die Amerikanen. Die zeggen, doe maar gewoon. En reeds Dit Bij veel moet je altijd reeds zeggen. Reeds <laughs> veel in de la democratie en Amerika schrijft Als je in Amerika een beetje, nou ja, het spreekwoord is nu in Nederland... met je kop boven het maaiveld uitkomt, dan gaat hij eraf. Dat vinden Amerikanen waardeloos. Als je je boven een ander verheft, dat wordt niet uh, gezien als uh, netjes. Mm -hmm. dan, dan, dat is een beetje ordinair. En dat hoort bij een democratie. Wij in Frankrijk leven in een aristocratie. Die Amerikanen leven in een politiek systeem wat democratisch is, uh, stemrecht... En in zo'n samenleving, in die cultuur, heerst het ethos van gelijkheid. En als je hem leest, denk je heel erg aan Nederland.
0: Maar als ik, als ik denk aan Amerika, dan denk ik ook uh, aan gestandardiseerde massaproductie. Uh, aan producten waar ik, nou, afgezien van de Nike's, dan eigenlijk niet mee doodgevonden uh, uh, wil. En
3: Star Wars, uh, wil, wil, jouw hele huis staat vol met worden. Amerikaanse prularia. <lacht> <lacht> uh, <lacht> uh,
0: nou ja, en maar, uh, ja. Gooi, gooi wat Horkheimer en Adorno erin.
3: Gooi ook even op de. Ja. <laughs> nou ja, kijk. Wat Adorno en Horkheimer. Is natuurlijk dat deze. Ik voel me nu echt als een soort Pavlov. Wat ik nu. Uh, ja. um, en ik, ik, ik kijk naar een socioloog tegenover. Dus corrigeer me vandaag. is leiden. het. Uh, juist die consumptie of in een consumptie maatschappij is dat je uh, aan klassenverraad gaat doen. He, je bent je niet meer bewust eigenlijk van die met name onderdrukte positie die je hebt, omdat je continu in een, wat zij dan een vals bewustzijn noemen, uh, uh, meegenomen wordt, is dat je altijd moet blijven door consumeren en hoe kan je consumeren door geld te verdienen en hoe kan je geld verdienen door voor iemand te werken die de productiemiddelen in handen hebben, waardoor uiteindelijk het systeem in stand blijft. Ik raad iedereen aan om nu even een Wikipedia pagina op te onder uh, uh, cultuurindustrie. Maar het principe is dat je uh, consumptie uh, ten bate werkt eigenlijk van een kleine bezittende klasse, die uh, nooit benoemt dat dat eigenlijk alleen maar voor die ene groep. Werkt. Dus en dat wat wij oefen.
0: denken, dat, of wat de, de, de kijker of de, of de lezer of de mediagebruiker uh, uh, denkt dat cultuur is in werkelijkheid. Dus gestandardiseerde producten, producten zijn die allemaal hetzelfde zijn. Uh, alle Star Wars films zou ik niet willen zeggen, maar mijn god ga eens naar een Marvel film. Die zijn dus echt allemaal hetzelfde. Nou ja, ja.
3: We hadden het over Nike jouw schoenen. Nike was een van de eerste uh, grote bedrijven die in staat was om dezelfde schoen op werkelijk honderden verschillende ...verschillende manieren uit te voeren. Waardoor je, uh, wat je daarvoor had... ...met Ford, hè, de, de beroemde uitspraak... Mm -hmm. ...we maken ze in alle kleuren als het maar zwart is... Uh, was het bij Nike natuurlijk precies andersom. Want de consumptie was namelijk ook een, een verhaal van vrijheid. En het hoorde bij die jeugdbeweging... dat je jezelf kon uitdrukken door middel van je kleding. En dat het helemaal niet was dat jij bij jouw ouders waren... maar jij als individu kon laten zien wie je bent.
0: Je kan je Nike's ook personaliseren. Dat ja. hebben jij en ik alle twee gedaan. Ik, ja, heb, ik heb er zelfs dokter VCA-kronen
3: op gehad. <laughs> als er dan toch over staan. Jij ook ja. je,
0: je, je naam. Uh, uh, gepersonaliseerd, uh, waardoor er meer uh, betekenis, uh, uh, waardoor er andere betekenisgeving uh, plaatsvindt. En er is dus natuurlijk, inderdaad, aan de ene kant de spanning tussen de productie uh, uh, ervan en aan de andere kant de betekenis uh, die gegeven wordt. Is dat waar Durkheim uh, zit?
1: Uh, ik wil helemaal niet naar Durkheim. Nee, ik wil geen Durkheim. Jij, jij, nee, We mij naar Durkheim hebben, maar ik wil naar Marx. Ja, oké. Okay, we hebben Marx het nou over Horkheimer ja. en Adorno. En dat is Frankfurt Die zouden niet zijn zonder Marx. Julie is natuurlijk een hele Marxistische school in de, in de sociale wetenschappen, in het van. En Marx is natuurlijk begonnen met dat klassenonderscheid. Dat is toch, als we het hebben over klassen, de, deze hele uitzending gaat over klassen. En dat woord dat gebruiken we vanwege Marx. Het woord is veel ouder. Het werd in de Nederlandse taal in de 18e eeuw gebruikt, 17e eeuw. In, in soms ook ongeveer in deze betekenis. Marx heeft daar dat woord van gemaakt wat we allemaal kennen: van de klasse, de klassenstrijd. En bij Marx is het natuurlijk heel streng een economisch begrip. Dan gaat het echt over wie controleert de productiemiddelen en wie heeft niks... en is dus gedwongen om zijn arbeidskracht te verkopen aan degene die de productiemiddelen hebben. Zo is het begonnen. Dat, dat is het begin. En als je het dan over klassen hebt, dan gaat het dus heel erg over economische aspecten. Wat is je inkomen? Wat heb je op de bank staan? Ben je de eigenaar van je huis of moet je huren? En in antwoord op jouw eerste vraag, Linda... zou ik zeggen, als het daarover gaat... in Nederland zijn mensen wel terughoudend. En taboe is een groot woord. Maar Nederlanders praten niet graag over hoeveel ze verdienen. En alle dingen die nu eigenlijk al voorbij zijn gekomen... jullie hebben alle, alle spoilers eigenlijk al weggegeven. Dat zijn eigenlijk allemaal commentaren op Marx. Waarbij dus wordt gezegd... Ja, maar het economische is niet het enige. En de overdracht van voorrechten van de ene generatie op de volgende... verloopt niet alleen maar via geld en erfenissen. En je vader is rijk, dus jij erft een heleboel geld. Maar het verloopt ook via allerlei, over allerlei andere banden. Zoals eh, wat dan heet cultureel kapitaal. Eh, 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 schoenen met merkjes erin. Waar ga je naar op vakantie enzovoort. Dus dat is, je kan dat allemaal zien als een twintigste als een eeuwse kritiek... op het te eenzijdige, eenzijdige economische... Begrip, klasse van Marx. Het begrip
0: werd al even genoemd, cultureel kapitaal, dat moeten we echt even uitleggen. We sturen je niet naar Wikipedia daarvoor, uh, maar we gaan luisteren wat dat precies
4: is. Pierre-Félix Bourdieu was een Franse antropoloog, filosoof en socioloog. Hij stamde af van een arbeidersfamilie. Ondanks dat zijn vader zelf geen opleiding had voltooid, stimuleerde hij Bourdieu het meeste uit zijn studie te halen. Dat hoefde Bourdieu geen twee keer te zeggen. Hij studeerde filosofie aan een van de meest prestigieuze universiteiten van Frankrijk, de École Normale Supérieure in Parijs, onder de invloedrijke Marxist Louis Althusser. Bourdieu geldt als een van de grote sociologen van de 20e eeuw en hield zich voornamelijk bezig met machtsverhoudingen in de maatschappij. Sociologie zag Bourdieu als een soort vechtsport, iets dat de onderliggende structuren van het sociale leven blootstelt en kritisch benadert en zo een grote invloed heeft op het academische veld. In tegenstelling tot het toen conventionele marxisme, dat hoofdzakelijk stoelt op economisch kapitaal, geloofde Bourdieu dat individuen op waarde geschat kunnen worden door de som van een economisch, sociaal, symbolisch en cultureel kapitaal. Hoe meer de som aan totaal kapitaal is, hoe machtiger die persoon is. Maar ook afkomst speelt mee bij het vergaren van rijkdom. Zo zal iemand die in een rijk gezin geboren is... sneller toegang hebben tot middelen dan iemand die uit een arm gezin komt. Hij introduceerde het concept cultureel kapitaal... als antwoord op de vraag waarom sommige mensen het wel maken en anderen niet. Zijn concept van cultureel kapitaal verwijst naar het geheel van kennis, vaardigheden en gebruiken waarmee sociale privileges verworven of behouden kunnen worden. Door dit te delen met anderen ontstaat een collectieve identiteit. Bourdieu benadrukt echter ook dat ditzelfde kapitaal een grote bron van sociale ongelijkheid kan vormen. Door de bepaalde vormen van cultureel kapitaal meer gewaardeerd worden dan andere, ontstaat er ongelijkheid. Volgens Bourdieu bestaat cultureel kapitaal uit drie vormen: het belichaamde, het geobjectiveerde en het geïnstitutionaliseerde. Welk accent iemand heeft of welk dialect iemand spreekt is een voorbeeld van de belichaamde vorm van cultureel kapitaal, terwijl een nieuwe luxe auto een voorbeeld is van geobjectiveerd cultureel kapitaal. In zijn geïnstitutionaliseerde vorm vraagt cultureel kapitaal naar referenties en kwalificaties, zoals diploma's of titels, die culturele autoriteit en bevoegdheid aantonen.
0: cultureel kapitaal. En daarmee komen we denk ik uh, ook aan, aan meteen aan een van de pijnpunten waar we het, waar we het al eerder over hadden. Uh, het gaat over ongelijkheid. En wij willen natuurlijk eigenlijk helemaal geen ongelijkheid. Is dat een pijnpuntje?
1: <laughs> nou ja, dat weet ik niet. Wie, wie zegt dat? Ja. Er, er, er zijn dus ja. mensen die zeggen, dat is toch heel oneerlijk, dat... Uh... Uh, ...de voorsprong van de ouders wordt overgedragen als voorsprong van de kinderen. Los van wat, welke talenten ze werkelijk hebben. En als je daar tegen bent, dan steef je naar een meritocratische samenleving... ...waarin iedereen wordt beloond naar zijn kwaliteiten... ...en niet naar uh, de afkomst van zijn ouders. En dan ervaar je dat als onrechtvaardig.
4: Nou,
0: is er, is er, wordt er wel aardig wat gedaan om... Uh... Uh, om die economische overdrachten tegen te gaan. Uh, met het belastingssysteem proberen we dat natuurlijk te doen. Uh, met het schoolsysteem uh, proberen we dat te doen. Uh, uh, Vincent, eigenlijk geeft af en toe nog les bij media en cultuur. Dat is toch een opleiding met veel uh, uh, studenten... Uh, die niet allemaal uit de bovenklasse komen. En dan zie je, tenminste dat zie ik... Uh, je hebt studenten die dan uh, mogen studeren voor het eerst... Uh, uh, uit de familie, zeg maar. Ja. En dan zie je direct verschillen die al niet meer in te halen zijn. En die hebben allemaal te maken met die notie van cultureel kapitaal. Ja. Wat zie jij, kan je een voorbeeld daarvan noemen voor de luisteraar?
3: Ja, op het moment dat jij uh, begint als 18-jarige en je gaat studeren... en als je 18 bent, dan moet je je maar eens afvragen... toen jij thuis kwam en jouw ouders vroegen... Heb je je studiepunten gehaald? Dan kom je waarschijnlijk uit een wat lagere sociale klasse. dan als je ouders vroegen waar ging het over. En uh, het idee dat je de universiteit doorloopt. of een hoog, hoog mogelijk diploma haalt. gaat heel erg over kwalificeren. En. Uh, als jij uit een omgeving komt waarin het kwalificeren eigenlijk al een gegeven is, dat je je zal kwalificeren, dat de mogelijkheden er zijn, dan kan je gaan nadenken over hoe bepaald is dat dan eigenlijk voor hoe ik mij ontwikkel. Mm -hmm. uh, hoe, hoe, naar een soort zelfactualisatie, als we dan toch even iemand anders een uh, maslof erbij halen. Dus. Je ziet heel erg bij studenten die uh, bijvoorbeeld een VWO-diploma hebben behaald... en waar ouders van zeggen het is toch zonde als je met zo'n middelbare schooldiploma niet gaat studeren. Want dat is het hoogst haalbare wat je kan halen. En dan met, uh, uh, en al met achterstand beginnen. Want die hebben niet al 18, 19 jaar de verbale, de argumentatieve uh, training gehad... Uh, waarop waarvan ze het goed kunnen doen op hun universiteit. Eén aanvulling er nog op, er is een heel mooi onderzoek. Je hebt van die kinderen die, uh, ik hoorde dat laatst, uh, dan is de zomervakantie. En dan heb je kinderen die komen na de zomervakantie terug en is een taalniveau achteruit gegaan. En bij andere kinderen is het taalniveau vooruit gegaan. En hoe komt dat? Als jij met je hogeropgeleide ouders een maand lang op de camping in Frankrijk staat of waarschijnlijk op reis bent uh, door, door Azië... omdat je ouders het belangrijk vinden dat je ook andere culturen leert kennen... Uh, dan, dan zal jouw taalniveau om, om, vooruit gaan. Dus dat onderscheid wordt niet pas gemaakt op je 18 op het moment dat je naar een universiteit gaat. Dat begint op de dag dat je geboren wordt... in een omgeving wordt geplaatst... waarin bepaalde interesses en vorming... maar ook, wat een mooie term is, subjectivering. Namelijk over hoe verhoud jij je tot de rest van de wereld. Ja, dan loop je al enorm achter... op het moment dat jij je eerste stap zet binnen een universiteit. En wat je ziet is dat de vakgebieden... die aan de ene kant nog uitlegbaar zijn in je eigen omgeving. Communicatiewetenschappen bijvoorbeeld, ik hoop niet dat ik iemand beledig. Ja. Waarvan je zegt, ja het is een universitaire opleiding... ...maar ik werk zelf bij een bouwbedrijf... ...en we hebben ook iemand op de communicatieafdeling zitten. Dat is heel wat anders dan een opleiding keltisch die wij in Utrecht hebben. Waar je volgens mij de mensen die daarvoor kiezen... ...hoeveel filters en hoeveel bias daar al overheen is gegaan... ...voordat je daar terechtkomt... Ja, die mensen die. Ik denk, durf te beweren dat iedereen die de opleiding Keltisch doet. allemaal fantastische carrières zullen hebben.
0: Wat, wat ik zo mooi vind aan, aan de notie van cultureel kapitaal. is dat weten wat cultureel kapitaal is. een vorm is van cultureel ja. kapitaal. <laughs> en um, uh, ik, ik deed wel eens met mijn studenten. Uh, uh, als ik Bourdieu uitlegde. Dat we dan zo'n mooi schema gingen maken... met cultureel kapitaal en economisch kapitaal... Ja. waar je dan allerlei dingen gaat indelen... Uh, en als je dat met communicatiewetenschapsstudenten doet, dan krijg je daar een ander beeld dan wanneer je dat inderdaad met studenten Keltisch doet. En een mooi voorbeeld hè, zijn de zonnebloemen van Van Gogh. Dan heb je een grote groep studenten die dat dus als een vorm van hoogcultureel kapitaal ziet. En een andere groep
1: die, die kunst, kinderen is kinderen uitlacht <laughs> ja. en zegt, dat ja. is
0: wat je bij Ikea haalt. Ja. 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 Um, ja. Ja. Uh, dat, dus er zit ook een beetje um, een idee eigenlijk achter dat het een soort van um, geheime kennis is, hè, die ja doorgegeven. En dat uh, juist uh, de mensen, uh, wat jij zei over dat voorbeeld wat je gaf van uh, waar gaat het over in plaats van heb je, je studiepunten gehaald. Die kinderen die zullen dat nooit weten. Die zullen, die zullen zich ook dus niet goed bewust zijn van die achterstand die ze daar op doen. En dat is natuurlijk in het voordeel van mensen met veel cultureel kapitaal. Dat er ja, eigenlijk codes zijn, afspraken zijn uh, uh, die de eigen soort wel kent. Uh, en de nieuwkomers uh, een beetje op afstand houdt. Ja,
1: dus je zou kunnen zeggen... het is zelfs een beetje een vreedsysteem. Er ja. zit iets, iets gemeens in het systeem. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je eigen kinderen voorsprong behouden? Maar ook hoe zorg je ervoor dat andere kinderen... die voorsprong niet kunnen krijgen? En een van de dingen, ik vind het heel leuk... het voorbeeld van de zonnebloemen, dat is een heel goed voorbeeld. Want een van de dingen waardoor het systeem zo gemeen is... is dat de regels tijdens de wedstrijd voortdurend veranderd worden... En uh, ik, ik kan me nog herinneren dat een collega van mij... die gaf een college over Bourdieu... en die uh, gaf toen als voorbeeld het soort mensen... dat André Hazes mooi vindt. En toen zei ik, oeh, je vergis je hoor. André Hazes, dat is uh, tegenwoordig uh, heel hoog. Ja, Vooral die ene bluesplaat, als je die nou, niet in huis hebt. gewoon dan, bij uh, Hanneke Groenteman uh, uh, op zondagmiddag ja. in de plantage. Juist. Dus... Je moet het ook verschrikkelijk bijhouden. En je moet de goede... En dat is dan, heet dan sociaal, culture, eh, sociaal kapitaal. Je moet dus het goede netwerk hebben. Je moet de goede informatie hebben. Je bent er ontzettend mee bezig. Het kost ook heel veel tijd om voortdurend op de hoogte te blijven. Mijn moeder dacht dat de gooi- en spijtfilms van Laurel en Hardy... dat dat lage kunst was. En dat Charlie Chaplin, dat was hoge kunst. Maar dat is intussen omgekeerd. Maar dat, dat, dat is mijn moeder niet meer duidelijk geworden voordat ze is overleden. En ze heeft er verder ook geen last van gehad. Maar je bent dus eigenlijk eigenlijk steeds bezig met te kijken wat, hoe ver, welke hits staan nu hoog op de hitparade. En dat is een beetje een gemeen spel eigenlijk. Want, en dat, dat beschrijft Bourdieu in La Distinction op sommige pagina's met, op een manier dat je bijna de tranen in je ogen springen Dat dan de leden van de lagere klasse zeggen, kennelijk zijn we hier te dom voor. We kunnen dit gewoon niet snappen. Dit, iemand stort, en dat staat ergens in het boek, een stapel steenkolen... een hoge berg steenkolen voor het zandgepompje doe. En dan komt er zo'n arbeider langs en die zegt... het is vast heel diepzinnig, maar ons soort mensen begrijpt dit niet.
0: Maar dat is toch ook iets um, uh, wat bijvoorbeeld uit, uh, uit onderzoek naar uh, televisie ook wel blijkt. Dat mensen van de lagere klassen die zeggen makkelijker... Uh, dat snap ik niet, dat vind ik ook prima om dat, niet te, om dat niet te snappen. Dat is niet mijn soort humor, ik hou gewoon van André Hazes... en dat is prima als ik dan Monty Python uh, niet begrijp. Die daar ook geen moeite mee hebben met die eigen klassepositie. En dat het vooral uh, de middenklasse is die daarmee uh, zit. Wat een beetje de vraag oproept... is dan de middenklasse vooral bang voor klassen?
3: Ja, want kijk, veel... Uh, mensen in de middenklasse, nu gaan wij heel erg generaliseren natuurlijk. Die de middenklasse
0: de is niet een één homogene groep, nee. daar kan je uh, variaties in aanbrengen. Maar
3: als je in de middenklasse zit, dan heb je altijd de angst dat je terugvalt naar een lagere klasse. Dus je moet altijd, uh, zeker bij de eerste generatie middenklasse... die moet heel erg blijven bewijzen dat jij daar toegang toe blijft behouden tot die klassen. Uh, dus dan zie je ook bij de middenklasse, ik vind een heel mooi voorbeeld... dat zijn mensen die zich ook heel erg voor alles verzekeren. Daar heel graag veel geld aan uitgeven, langer termijn planning hebben voor zekerheden... en ook weinig risico's nemen. En dat zie je niet in alleen in financieel uh, zin, maar dat zie je dus ook nou, bijvoorbeeld bij een studiekeuze. Dat je zegt, als je al wel hoort bij die hogere klassen, dan, ja, dan heb jij die zin zekerheid uh, dat je dan niet terug gaat vallen. Dus die angst voor klassen zie je inderdaad bij een lagere middenklasse... die het financieel beter gaat doen. Dat is vaak uh, show what you got. Weet je wel. Juist wel laten zien die grote auto's, uh, het materieel. Maar daarboven, ja, dan, dan wordt het een strijd over... kan ik daar toegang toe verkrijgen of niet?
0: Is de middenklasse bang voor... Het is natuurlijk heel erg... Uh, klasse is een, is een begrip dat heel erg verwijven is met de moderniteit... De, de middenklasse is ook verweven met de moderniteit. Hadden we. Uh, in de, ik heb begrepen. Ooit, uh, ik meen van Lisbeth van Zonen dat er. Uh, eigenlijk geen onderscheid was aan het hof... tussen volkscultuur en, en, en hofse cultuur. Mm -hmm. en dat waren dezelfde dingen die daar kwamen spelen. Je ziet het ook nog wel in films als Shakespeare in Love. Zie je dat een beetje terug dat zowel de adel uh, als het plebs... naar die toneelstukken ging mm -hmm. kijken. En dat dat onderscheid pas is gekomen... Uh, tussen hoge cultuur en populaire cultuur... met het ontstaan van die middenklassen.
1: Okay, ik denk dat in onze huidige samenleving... dat de manier waarop de klassen zich van elkaar onderscheiden... heel erg over de cultuur culturele band loopt, ook omdat er, kijk, een van de mechanismen waarmee uh, uh, voorsprong wordt overgedragen van de ene generatie naar de andere, en dat is toch ook waar we het heel erg over hebben, Dit is, het gaat hier over sociale ongelijkheid die over generaties heen gaat, die, die, die blijft bestaan ook bij de kinderen van de ouders die een voorsprong hadden. En dat verloopt onder andere door endogamie. Je trouwt binnen je eigen klasse. En, en elk sociologisch onderzoek laat dat telkens weer zien. Nee, de prins trouwt niet met het bedelmeisje. Mensen trouwen binnen hun eigen klasse. Dat voelt veilig en vertrouwd. En hoe werkt dat nou? Hoe zorg je er nou voor dat, dat laten we zeggen, je bent upper uppermiddelklas... En, en dat meisje van die uppermiddelklas, dat die bij elkaar ja. komen? Die vragen niet aan elkaar wanneer ze in de balie hebben afgesproken... hoeveel verdient je vader... Die zitten daar samen in dat café en dan zegt die ene tegen die andere, weet je wat ik zo mooi vind? De Sonatus van Scarlatti. En
0: het, het gaat daar al aan vooraf. Hè? Dus op het moment dat je op een datingsite uh, uh, zit... dan moet je eerst natuurlijk al je favoriete films... en dat soort dingen aangeven. Maar ook het feit dat je ervoor kiest om bij de Bali af te spreken. Dat zegt, dat zegt nog allemaal. Precies. Ja. Dus
1: de afspraak, dus de plek van de afspraak. De muziek. De, je zegt, ja nee, vorige week was ik hier in de Bali. Een hele mooie film van Dicht naar Zinken. Hele leuke film. Het kaaspankje
0: dat je daar gaat eten. Ja. Dan, uh, dan,
1: dan, dan weten dus de... An en, dan, en dan komen ze thuis... En dan zeggen ze, wauw, het klikte. Maar wat klikt er nou precies? Dat is dat je elkaars klassepositie hebt afgetast. En dat je hebt gezien van, oh nou, dat past aardig bij elkaar. Dus je hebt geen woord gesproken over hoeveel verdient jouw vader. Naar welke school ben je gegaan. Al die dingen die hebben geen rol gespeeld Maar je weet zelfs. Heel precies, niet alleen maar elkaars klassepositie, maar sub-sub-sub-klassepositie heb je eigenlijk al zitten aftasten, maar op een indirecte manier.
3: Ja, ja het, is het, het, het is geïnternaliseerd. Het is ook niet een, een, een hele bewuste keuze die je nou, maakt. Dit is de... natuurlijk
1: het mooie woordje habitus van, ja. van, van Bourdieu. Dat, dat je, dus het is een manier van naar de wereld kijken, van ordenen, van klassificeren, van, van associëren, die je meteen bij elkaar herkent. En als je dat niet, en als dat niet aansluit, dan heb je dus ook geen klik. Dus dan zeg je na die avond, nou, ik weet niet, ik snapte niet goed waar dat het over ging. Die man begint over Scarlatti. En is dat een een of andere maffiabaas of zo. Dan is het ook meteen voorbij. Ja, dat mooi wat Gieselinde aangaf. En,
3: en daar heb ik later nog echt over na moeten denken. Ik ben bang dat ze gelijk heeft. Dat als je geconfronteerd wordt met andere smaakvoorkeuren... Daar kan je niet neutraal in zijn. Het is mij niet mogelijk om iets dat ik echt vind behoren tot een lagere klasse... daar me overheen te zetten om dat als een soort gelijkheid te ervaren... en niet zelfs ideeën te hebben van dat is vies of dat is ordinair of dat is dom... of allemaal kwalificaties die... Ik schaam me er ergens voor zo diep in mijzelf zitten om dat te vinden. En dat ergens ook op het moment... Bij die, nu ga ik een bekentenis doen. Die mensen dat ook een beetje kwalijk nemen. Dat ze een verkeerde smaak hebben. Dat ze uit dat je, lagere dat je, ja maar Dat je iets mooi vindt dat gewoon echt niet mooi is. Heb je dat zelf niet door. Dat je, als je is de... natuurlijk
0: niet iets uh, wat objectief mooi ja, Ik
3: ga nog eens een open deur in schoppen. Dat, tuurlijk is dat niet zo. Maar het voelt zo diep verinnerlijk als ik iemand... Met allemaal gouden kettingen zien rondlopen. Uh, uh,
0: op een niet ironische manier. Op
3: een, ja, op niet ironische manier. Uh, in, in de, of iemand die met een hummer door de PC Hoofdstraat rijdt. Daar kan ik niet bij denken van... Goh, als jij het leuk vindt om een grotere auto te hebben... omdat je graag veilig bent. Nee, ik denk gelijk, dat is een klootzak. Dat is een immoreel mens, denk ik dan. <laughs> en dat heeft hij zelf niet door. En dat
0: heeft hij zelf, en dat heeft hij zelf niet door. Nou, maar wat ik dus zo interessant vind, is dat... Uh, om daar toch op terug te komen... dat is dus heel veel mensen in de lagere klasse... dat ook niet erg vinden. Dat die denken, fuck jou met je cultureel kapitaal... waar ik niks van begrijp. Ik vind dit gewoon een mooie auto. Uh, en dat is natuurlijk ook uh, dat verschil... Dat is misschien nog wel wat het je bozer maakt. Dat, als het, Dat als ze het als niet het in, uitmaakt. Ja. Nee, omdat ze wel veel financieel kapitaal hebben. Dat als ze ook nog gewoon arm waren... ook in financiële zin arm waren geweest... en niet alleen maar lijden aan geestelijke armoede in jouw ogen... Dat het dan erger, het dan erger nou, is. Je,
3: je ziet twee mechanismen. Dat je Kanye je West werken.
0: erger vindt... Ja. Um, uh, dan, dan een bouwvakker... die gewoon uh, in Amsterdam-Noord woont.
3: Nee, nee, het zit hem niet in het financiële. En die je dat, nooit hoeft te zien ook. Nee, nee, daar zit hem niet in. Maar dat je, dat je dan... dat ermee doet misschien wel. Je ziet het bij uh, mensen dat die... Dat je geld uh, uitgeeft uh, aan dingen die... Nee, maar je ziet het bij mensen die uh, per ongeluk rijk zijn geworden. Uh, uh, Wij noemen dat
0: vroeger in Zeist altijd... de rijk geworden patatboer. Ja. En dat was echt het allererste... <tie tie> Die mensen
3: die bereiken altijd een punt. Dat ze na het grote financiële kapitaal dat ze vergaard hebben. Uh, dan gaan ze opeens uh, de mecenas uithangen. Dan willen ze kunst gaan hebben. Ik geloof net dat de familie Blokker uh, zijn kunst beschikbaar heeft gesteld. Joop van den Ende. Die wil natuurlijk na jarenlang pretfabriek uh, te zijn. Ook die erkenning hebben door geld eraan te geven. Dus je ziet dat er van een onderop een heel erge drang is om naar boven te gaan. Maar vreemd genoeg zie je ook bij de hogere klassen, dat uh, bijvoorbeeld klassieke muziek. Ik hoeveel projecten zijn er wel niet geweest om uh, klassieke muziek onder de aandacht te brengen van jonge mensen. Dat het heel mooi is om naar de operaconcertgebouw en wat dan ook. Continu deze week zag ik het weer. We moeten Puccini in de opera, want het is een Puccini was eigenlijk een rockster, want hij had heel veel vrouwen en drugs en wat dan nou. ook continu maar dat soort projecten. Want daarin zie je ook dat die hogere klassen... Uh, die, uh, no, no, wel die legitimiteit moet hebben... van die hogere klassen. Alle kinderen moeten nu... naar het Rijksmuseum. Dat is Dat, dat is verplicht. Ja, dat wil wat zeggen over dat die klassen... die dat in stand houdt, ook ten eerste... de politieke middelen heeft om dit voor elkaar te krijgen. Dat dat belangrijk is. Maar het is niet alleen, je moet er één keer naartoe... om te zien dat je er inderdaad niets van snapt. <lacht> en dat je daar niet... Niets mij hebt. En dat is even heel erg duidelijk gemaakt. Uh, is in your face. Uh, uh,
1: dat je dat die ervaring daar moet hebben.
0: Maar ben je het daarmee daar eens?
1: Nou, ik zit een beetje na te denken over André Reu. André De Jeu brengt klassieke muziek naar heel veel mensen die dat verschrikkelijk leuk vinden en die enorm genieten. we hebben uitgebreid overgesproken in ja. onze ja? aflevering
0: over populaire ja. cultuur in de regio met Irene Stengs.
1: Maar
3: bij André De Jeu is het niet Die die stukken die jij die die, uh, ja. uh, uh, die die kunnen dus ook gelijk niet meer. Uh, 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 die walsen die gespeeld worden, die, voor André Rieu had dat misschien nog wel een plek gehad bij de gerenommeerde orkest. Maar als een orkest nu het André
1: Rieu-repertoire uh, uh, gaat doen. Ja, nou ja, hij speelt in zijn, in zijn concerten zitten vaak ook hele, hele bekende, mooie klassieke stukjes. Een stukje Haydn, een uh, stukje Bach. Dat, dat stopt hij er ook in. Ja. En dat vinden mensen dus ook prachtig. Maar om de ene of andere reden zit jij daar toch waarschijnlijk dan kapot aan te ergeren. En dat, dat is wel interessant. Son. Kijk, ja, er ja, dat, a, ja, in, je in, in,
3: had ook in de jaren zestig toch een Music for the Millions en James Last, die ook allemaal wel melodieën gebruikten Pas maar op, uh,
1: Vincent, die James Last die komt weer helemaal nu. Die is heel hip. Ja, nee, dat <laughs> die is dat, heel dat, cool. Dat, uh, uh, maar ironisch. Nou, ik zou nog even over Bourdieu na te denken. Die hebben dus twee. Uh, dus Bourdieu hebben steeds onderscheid cultureel kapitaal, economisch kapitaal. Heb je dus. De interessante categorieën zijn mensen met veel economisch kapitaal, die bulken van het geld en weinig cultureel kapitaal. En de mensen met heel veel cultureel kapitaal, maar die het maar niet lukt om al hun culturele voorsprong om te zetten in een beetje fatsoenlijk huis in Amsterdam.
0: Ja. Iedereen op vrijdagavond in de smoeshaan.
1: En die, die mensen met veel cultureel kapitaal en weinig economisch kapitaal, die zijn hartstikke jaloers op die mensen met veel economisch kapitaal en weinig cultureel kapitaal. En die zeggen ja, ja ze zijn dan wel heel rijk en ze hebben een hele grote Mercedes, maar ze weten het verschil niet tussen Handel en Haydn ha dat kan die anderen geen bal schelen. Want ik heb het het idee dat
3: dat de ideale match is natuurlijk met dating hè? Als, gewoon, als, als daar gewoon nieuwe connecties uit zouden ontstaan. Ja. Ja. Hij ja, zou het she's a gold digger. De, ja, maar hij de, ja. zou het
1: kunnen zijn dat jij bent gewoon je loers.
3: Ik, ik weet niet of het je op dat financieel kapitaal. Ja. Uh, het
0: geeft veel vindt het is tamelijk rijk hoor. Dat nou, is ook wel iets om te denken. Ja,
3: maar wel. <lacht> Zelfverworven mag ik. Er, trouwens rijk. Ik heb gewoon. een, een ambtenarensalaris op een universiteit. Dus dat. Ik weet niet wat Bart heeft verdiend. Maar dat verdiende ik. Uh, nee, ik heb daar geen, geen afgunst. Maar ik heb wel. Als ik denk. Er uh, woont iemand die gaat, uh, koopt een grachtenpandje en die waardeert eigenlijk niet in welke traditie je staat als je daar dan gaat zitten en een bouwaanvraag doet dat je zegt, laat de gevel maar staan, dan kan ik erachter, uh, bouw ik wel mijn een of andere proletenhut erachter. Ja, daar, daar kan ik me erg over opwinden.
0: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik was uh, op Koningsdag, wat pas geleden was... Bij, uh, bij vrienden thuis die inderdaad op het Keizersgracht wonen. En, en, en uh, die prachtige prachtig uh, ingericht huis hebben. En toen was een andere vriend mee die geen centen makken heeft... en in Berlijn woont en ontzettende minimalist is. Nou, die haalde zijn neus op voor wat zij uh, uh, hadden staan. En dat was denk ik toch ook wel een gevalletje uh, afgunst. Ja. Uh, van als ik hier zou wonen, dan zou ik het beter, uh, beter doen. Um, ik, uh, we hebben het al best wel een beetje over uh, uh, identiteit en, uh, en over smaak. Um, ik heb het idee dat klassen daarbij... dus we, we praten daar makkelijk over. Hè? Dus, uh, uh, over smaak valt heel goed te twisten. Uh, dat klassen altijd vaak een beetje een soort... Uh, zijdelings uh, uh, een concept dus dat we voorkeur hebben voor andere termen zoals SES, uh, sociaal-economische status, hoog of hoog opgeleid, ja, dat, ja. dat vinden we prettiger om te ja. gebruiken, dan, dan klassen. Waarom, waarom ja. zou dat zijn?
1: Ja, nou, Dan kom je dus weer eigenlijk terug bij de, de eerste vraag die je stelde, van, van is het nou een taboe uh, waar mensen toch denk ik in Nederland liever niet over praten, dat is inderdaad over gewoon puur geld. Hoeveel, wat is dan eigenlijk je inkomen? Als iemand dus aan, aan iemand vraagt, op een, dat vraag je niet op een je zegt niet hoeveel verdien je precies. Dus dat is te direct. Dus je zoekt dan een soort omweg om er toch een beetje achter te komen. En dan is dus opleidingsniveau is, is een heel goede uh, indicator.
0: Maar is het niet ook meer dat um, als je het hebt over zes of, of hoogopgeleid zijn. Daar, dat, dat impliceert meer mobiliteit dan dat klassen doet. Want je kunt makkelijk... Van laag opgeleid naar hoog opgeleid gaan. Of minstens, dat gaat helemaal niet zo makkelijk. Maar er zijn mensen die die weg bewandelen. Uh, dus dat, dat, dat vinden we dan minder erg, omdat het veronderstelt dat het niet zo exclusief is. als waar wij het nu de hele tijd over hebben.
1: Ja, nou, ik denk dus toch dat er iets zit in de Nederlandse cultuur. meer in de Nederlandse cultuur dan bijvoorbeeld in de Franse. Uh, iets egalitairs. En uh, het is dan altijd heel gebruikelijk om meteen te, te beginnen over uh, het Calvinisme en zo. Maar misschien is dat toch een beetje zo. Ik, uh, er is een uh, Johan Sebastian Bach, groot componist. Mooie muziek. Heeft een <lacht> Voor de luisteraar. Ja, nee, wij ja. wij, wij Bach-liefhebbers. Ja, 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 ja. Bij Bourdieu ja. is dat is het hoogste. Hè. Mijn muzikalische offer, dat is echt de top. Maar die heeft de kantaten gemaakt, uh, 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 wie weer er heu het weert, der zal er niet weerden... Weer. Wie zich zelf erheunt, die er niet weer. En wie zichzelf verhoogt. Dit hadden we eigenlijk heel, heel simplistisch
0: moeten corrigeren in het Duits. Want had, dat had is jij natuurlijk het ook een teken.
1: Dat zit dus heel erg in dat Calvinisme. Je moet je niet boven een ander verheffen. Dus als ik zeg: ik heb lang gestudeerd, ik heb erg mijn best gedaan. ik heb een hoger uh, uh, opleidingsniveau bereikt dan jij. dan zegt die ander misschien: van, ja, nou ja, oké, okay, ik ik, op een gegeven moment had ik gewoon zin om geld te gaan verdienen. Dat geeft niet. Maar dus als je je voorstaat op een, hoger, uh, een hogere bankrekening, dat, dat is niet oké. Okay. Dus je, je moet het uitdrukken op een manier die uh, niet te zeer in strijd is met het egalitaire ethos. En wie
3: heeft er belang bij om... om specifiek of, of expliciet te maken.
0: Die weet ik. Mensen bovenaan uh, de hiërarchie hebben er ja. geen belang bij dat anderen doorhebben dat zij bovenaan de hiërarchie staan.
3: Ja, en als je onderin de hiërarchie staat, dan heb je. Kijk, mensen hebben de, uh, dat, ik geloof, de, 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 de mensen die onderin de hiërarchie staan, hebben de rare neiging om uh, no. eigenlijk voorkeuren te hebben die niet behoort bij hun eigen klasse. Bijvoorbeeld, mensen die met een relatief laag inkomen, zijn, kijk maar in de Verenigde Staten, zijn geneigd om voor lagere belastingen te zijn of voor minder overheidsbemoeienis. Terwijl het helemaal niet in belang is van hun eigen klasse. En dat, Want die dat...
0: mensen, je bedoelt van die mensen die op de VVD stemmen... die de dividendbelasting gewoon af gaat schaffen voor 1,4 miljard... en ondertussen kiezers hebben geloofd met... ja, maar het paasfeest wordt bedreigd. Ja,
3: maar mensen denken, ik, wil, ik, als ik dan straks succesvol ben... financieel succesvol, dan wil ik, geen, dan wil ik niet heel veel uh, belasting gaan betalen.
0: Ja, dat is, dat is, maar dat is toch heel duidelijk. Die mensen delen dezelfde opvatting over geld, ja. uh, als mensen die veel geld hebben. Dat is heel bekend ook wel van Trump-stemmers. Ja, dus
3: de top uh, in, in de hiërarchie, die praten niet over, die heeft er geen belang bij, want dan kan je alleen maar een uh, volksoproer krijgen die jouw uh, spullen inneemt. Uh, en degene die daar niet bij horen, die denken en handelen vaak alsof ze er wel, alsof ze er nog niet horen. Maar dat en... is ook waarom
0: je als president van Amerika uh, er, eruit moet zien als je eigen uh, arme aanhangers, en draag je baseballpet. En loop je op lelijke schoenen van de Walmart. En nou, laten we wel zijn. Ik bedoel, Donald Trump ziet er natuurlijk gewoon uit als, als wat wij hier een rijk geworden patatboer zouden noemen. En, en uh, Mark Rutte. Uh, heel vaak als een tweedehands autoverkoper uh, die, 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 die laten dus ook eigenlijk geen cultureel kapitaal zien in hun consumptie. Ja,
3: maar dan zijn er toch altijd weer voorbeelden waar ik me altijd over want juist hoe dat, dat goud kan en die
0: plafuizen en van zo ja, trot, dat is het dan allerlelijkste.
3: Ja, hoe, ja, hoe kon het dan dat Pim Fortuyn die in alles het snobbische uh, trachtte uit te dragen, natuurlijk ook een social climber, hè, het was gewoon iemand uit Velsen geloof ik, uh, maar dat zo'n zo zo snobbische uh, uh, dandy gezien werd als onze pimmetje.
0: Ik denk vanwege de islamhaat, maar dat is een ander onderwerp. Um, <laughs> The...
3: Nou, ik denk dat Thierry Baudet, klein stapje denk ik. Uh, het het salonfeetje uh, wat Thierry wat Baudet. Het, het maakt, hij maakt het wat chic. Thierry Baudet is een beetje de Van de Valk-restaurant van de politiek. <laughs> nou, uh,
0: het,
3: het, is het is heel goedkoop, maar je hebt toch het idee dat je iets chiques doet. Uh, uh, en dat. dat, dat hij gebruikt allemaal woorden. We weten niet precies wat het betekent. of wat dan ook. De Latijn maar, is ook ontzettend uh, slecht. Uh, uh, ja. Maar het, het heeft wel iets chiquers. Kijk, de PVV, dat is natuurlijk gewoon echt de febo. En, maar hij weet daar dan een soort van de valk van te maken. Dus het is voor sommige mensen dan ook wel weer aantrekkelijk... dat je daarmee een soort, soort, soort social climbing mee kan hebben.
0: Er zitten ontzettend veel uh, subtiliteiten uh, uh, in. Uh, en het interessante is dat we die heel goed kunnen lezen, al die subtiliteiten. Zeker als het gaat over het herkennen van de, van de eigen groep. Maar het is nog niet zo heel makkelijk om er sturing aan te geven. We hadden een interview.
2: Hallo, ik ben uh, Rob Simon... En um, ik werk voor Chasing the Hi-Hat. Wij zijn een Amsterdamse festivalorganisator. En uh, van een aantal festivals, Oranje Bluesen met Koningsdag, hebben we net gehad. Uh, de Zon, uh, Georgie's Wundergarten en uh, ook dit jaar Kom Sean Alter. En de afgelopen paar jaar zijn er ook, ook nog heel veel andere festivals geweest. Ze dus komen en gaan een beetje. Het Amsterdamse festivalleven is denk ik een van de... Het meest diverse van, van, uh, van de wereld. Voor een relatief kleine stad is het echt bizar hoeveel uh, festivals er in Amsterdam zijn. Het is wel weer wat minder aan het worden de laatste paar jaar. Um, het is wel, wat de de echte, echte explosie van niche-evenementen uh, is denk ik wel weer een beetje voorbij. De afgelopen tien jaar was daar wel een soort van gouden tijd voor... Grote gevestigde commerciële bedrijven, die hebben social media ook door. Die weten dat met, met heel veel geld te domineren. En de gemeente en de regels zijn ook weer strenger geworden. Waardoor ook de financiële drempel om, 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 om nieuwe festivals te beginnen weer een stuk hoger is komen liggen. Dus um, je ziet nu dat alles wat nu nieuw wordt opgezet stiekem gewoon van een heel groot bedrijf is. Zoals uh, de ID&T-achtige partijen van de wereld. Als je, als je ook succesvol wilde zijn als, als organisator, dan, dan moest je heel erg uh, ergens voor staan de afgelopen jaren. Je moest echt, echt aanspreken op een bepaalde smaakstroming of, of het liefst echt zo, zo klein en zo niche mogelijk. Zodat je echt, echt heel erg jezelf kon onderscheiden. Want, want daar, daar was men ook naar op zoek. Iedereen wilde gewoon heel erg bij iets horen en heel erg ook duidelijk... Haven wat het precies was en, en waar het allemaal ook niet bij hoorde. Nou, de, de, de grap is wel een beetje dat, dat die verschillen uh, tussen al die zeer uitgesproken festivals eigenlijk heel klein zijn. Want uh, het zijn bijna allemaal dancefestivals in Amsterdam uh, geweest die, die groot werden de afgelopen jaren. Het zijn zelfs, zelfs dance is nog een extreem breed, breed genre, maar het was bijna allemaal house en techno. Um, en, en als je het aan een, uh, een, weet ik veel, een muziekwetenschapper zou vragen om, om die verschillende festivals met elkaar te vergelijken, dan zijn volgens mij de verschillen miniem. Maar voor de bezoekers waren ze enorm. Want um, ja, uh, meer de uh, Pleinvrees House en de Dekmantel House, wat voor Amsterdammers denk ik wel bekende uh, festivalnamen zijn, dat is een wereld van verschil. Die mensen die... Uh, ze willen niet op elkaars evenementen komen. Of naast elkaar staan op de dansvloer Terwijl het gewoon allebei uh, house is. En um, ik denk dat ook de verschillen... Uh, ondanks dat muziek is zeg maar denk ik de grootste onderscheidende factor. Vinden, vinden die festivals zelf. Maar als je kijkt naar de mensen die erop afkomen. Dan gaat het veel meer om de beleving eromheen. En, en, uh, en, en de tone of voice die erbij hoort. En waar ze zich... Um, ja, ...bijvoelen, horen en um, ja, je ziet ook echt de kleding die mensen op verschillende evenementen dragen... ...de soort van de code die ze uitdragen is extreem verschillend, terwijl de muziek dus amper scheelt... ...maar voor hun op dat moment zijn het compleet uh, andere werelden. Het zijn allemaal gewoon Amsterdamse studenten die, die daarheen gaan, uh, over het algemeen. Dus de achtergrond van de mensen, of, ja, dat, dat is vrijwel identiek, het is, het is echt... Het is allemaal best wel wit, het is allemaal best wel gewoon studentico's. Ze komen allemaal uit heel Nederland en Amsterdam wonen. Er zit helemaal niet zo'n verschil tussen die, tussen, tussen die mensen, maar zo, zo voelen ze dat wel en zo ervaren ze dat wel. Uiteindelijk is het gewoon een stukje code van muzieksmaak, kledingstijl, uh, taalgebruik, uh, andere voorkeuren die je hebt. Uh, weet je, de, de, de clubs waar ze heen gaan, de kroegen waar ze heen gaan, de restaurants waar ze gaan eten. Uh, je kan alles in, in zeg maar vakjes indelen bijna. Als je gewoon in alle dingen die. Uh, waar mensen, in ieder geval in Amsterdam, jonge mensen hun vrije tijd mee vullen, als je al die dingen sorteert, dan kan je volgens mij hele duidelijke uh, patronen zien. Je moet er een bepaald gevoel voor hebben. We proberen wel veel mensen om ons heen te verzamelen die uh, in ons team die wel uh, ja, gewoon daar een beetje grip op hebben. En uh, ik denk niet dat je dat zeg maar, zo ergens kan lezen of achterhalen, maar je moet er gewoon, uh, ja, gewoon onderdeel van uit blijven maken en uh, veel met mensen gewoon luisteren wat mensen zeggen en vinden en denken. En je, je kan het ook op social media bijvoorbeeld gewoon wel zien. Je ziet gewoon dezelfde mensen altijd in groepen bewegen naar, naar uh, een nieuwe artiest of een nieuwe club of een nieuwe dit of een nieuwe dat. En... Nou ja, als je daar dan dingen, bepaalde ja, patronen in herkent... ...kan je die natuurlijk ook weer inzetten en gebruiken om... Uh... Het kan iets heel simpels zijn. Weet je. Op een gegeven moment, uh, misschien dat bij een bepaalde muziekstroming... ...ook een bepaalde groep mensen hoort die wat bewuster wil, wil zijn. Uh, iedereen wil dat tegenwoordig, maar misschien deze groep nog net wat meer. Nou, dan ga je misschien ook uh, 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 met je catering op je festival... Uh, ...geen vlees meer verkopen en dat ook uitdragen. Nou, je maakt dat soort keuzes... Als je die allemaal in één lijn krijgt, zeg maar, dat alles, alle sterren of alle planeten op één, één lijn liggen, dan, uh, dan kan je die gevoelige snaar bij mensen raken en dan gaat dat balletje rollen. en dan uh, en Soms lukt het ook helemaal niet, dan denk je dat je iets door hebt en dan uh, sla je gewoon de plank helemaal mis. Bij ons vaak als we uh, opportunistisch hebben geprobeerd iets nieuws uit de grond te stampen voor een hele grote groep mensen... Dat we dachten, oké, okay, dit, dit wordt nu echt populair. Dat is dan wel weer de keerzijde. Van daar, daar, moeten we, daar moeten we op inspelen, dat is slim. Dan uh, gingen we keihard op ons bek. Het bleek toch wel gewoon dat je, kan, je, je moet er wel echt zelf ook een beetje gevoel voor hebben. Als je het zelf totaal niet leuk vindt of begrijpt, dan, dan, uh, dan is het echt heel moeilijk om, om, om echt te doorzien. Uh, of in ieder geval beter te doorzien dan, dan je concurrenten. Uh, Welke, hoe, je, hoe je het helemaal in elkaar moet zetten om, om, om het zeg maar, gewoon echt een kloppend verhaal te maken. En het moet toch, denk ik, ook wel oprecht zijn voor de doelgroep. En als je er zeg maar, zelf er geen onderdeel of totaal geen onderdeel van uitmaakt en je maakt dan een paar foute beslissingen waardoor het zeg maar, niet meer helemaal consistent is of geloofwaardig, dan hebben ze dat meteen door. En dan, dan laten ze je ook gewoon vallen, en dan, dan, ja, dan, dan ben je commercieel. Want dan is het gewoon geknutseld en dat, dat, dat is niet, natuurlijk niet echt. En daar willen ze niet bij horen. Dus dat, dat is dan wel, ja, het blijft een puzzel.
0: Ja, wat ik heel mooi vind uh, aan wat uh, Rob Simon vertelt. Uh, dit is een wereld die ik in ieder geval uh, heel goed ken. Mm -hmm. uh, de Amsterdamse festivalwereld. Um, waar best wat geld in omgaat. Waar dus ontzettend subtiele uh, codes zijn. Die voor buitenstaanders dus niet uh, te lezen zijn. Maar, maar voor mensen uh, daarbinnen uh, ontzettend belangrijk zijn. En wat hij zei, hè, van uh, uh, als je van dekmantel houdt... dan wil je echt niet bij pleinvrees uh, uh, staan. Want dat is toch echt een ander uh, slag mensen. Dus het is een ver, ver, vergaande specificatie die ja. daar plaatsvindt.
1: Ja. Ja, nou, we uh, hebben best veel onderzoek gedaan in de laatste jaren naar uh, muziek en uh, weer klassen. Uh, en het is helemaal niet meer zoals het was in de tijd dat Bourdieu zijn onderzoek deed in de jaren zestig. had het net over de muzikalische opvoer stond aan de top. Hè, en dan helemaal beneden had je Sylvie Vartan of zo, het is een Frans boek. En dan had je die Franse hele populaire zangers. En uh, mensen die hielden van klassieke muziek, die keken daar diep op neer. En tegenwoordig zie je dat die scheidslijnen dwars door de muziek heen lopen. Dus dat je je hebt uh, hoog en laag binnen soorten van jazz, je hebt hoog en laag binnen soorten van salsa en. Uh nu zagen we een voorbeeld in dit fragment van iemand die zegt... er zijn heel veel onderscheiden en verschillen en, en, en geledingen in aan te brengen. Maar hij beweert, maar dat weet jij beter dan ik, want ik ken die scenes niet... dat daar geen uh, uh, sociaal-hierarchisch onderscheid in zit. Dus het zijn allemaal studenten, ze zijn allemaal wit en het zijn allemaal een beetje hetzelfde. Dus dat is het verschil, niet het verschil. Dat zijn de identiteiten die ze zoeken bij een gelijke klasseachtergrond. Maar dat, dat klinkt mij als kenner van het werk van Bourdieu bijna onwaarschijnlijk in de oren.
0: Nou, ik zou zeggen dat daar, dat daar wel inderdaad subtiele klassenonderscheid in zit. Maar ik denk dat, dat, dat het dus juist mooi ook wel laat zien. Kijk, Rob heeft het heel erg over. Uh, Klassen als als, in demografische zin. Hè? Dus hij heeft het over een bepaalde groep die ongeveer uh, even rijk is. Ongeveer dezelfde uh, opleiding, de he? opleiding ja. heeft. En enigszins dezelfde achtergrond heeft. Uh, in de zin dat ze allemaal zo'n beetje middenklasse ouders uh, uh, zullen hebben. Maar daarbinnen, binnen die groep en juist zeg maar, binnen die studentenleeftijd... vindt er natuurlijk enorme diversificatie uh, uh, plaats... Op basis van smaak. En ik ja. zou toch wel zeggen... Dekmantel, goede smaak. Pleinpreis, <laughs> ik ga niet met jou trouwen. Ja.
1: Juist. Dus we hebben het toch weer over partnerkeus. Terwijl, en, terwijl, en, dat maakt het,
0: en Ja, en dat maakt het zo interessant. Uh, dezelfde DJ's kunnen spelen op die festivals. oh ja? Ja, maar dus het, ga, het gaat wel. er ook echt om hoe is het uh, aangekleed, waar He, hij het heel erg had over, die tone of voice... Wat is de, de, wat is de manier van aanspreken, wat voor eten uh, is er? Uh, dus het zit allemaal in veel subtielere dingen dan alleen nog maar uh, in genre. En dat is wel, uh, ik ken dat onderzoek natuurlijk mm -hmm. ook wel... dat, dat, dat onderzoek naar muziek, smaken, hiërarchieën en zo... en dan heb je de omnivoren en weet ik veel.
1: Missies, ja. Maar
0: het is veel te generaliserend... Ja. He, dus, dus sowieso is de tijd van muzieksubculturen natuurlijk al een tijdje voorbij. He, nou ja,
1: je... nee dus. Als, wat, wat ik dus net zag was nee, dat er nee, binnen wel... zo'n subcultuur... Ja, maar geen zijn. Nee, want toen had je een
0: subcultuur en dan was je punk en dat was je de hele tijd. Ja. En nee, je kon dan niet, zeg maar, de dag daarna uh, uh, in één keer van disco houden. Ja. Dat was onmogelijk. Ja. Dat, dus in die zin en zijn die... die binnen zijn...
1: deze verschillende... Uh, jij kan wel een beetje switchen.
0: Tegenwoordig kan je heel goed switchen uh, en kan je dag naar een dancefestival gaan... en de en andere trek je er dag naar op een, op een kleren. Festival, nee, dan trek je niet zozeer uh, andere kleren aan. Je kan ook met dezelfde vrienden gaan. Uh, want dat is te simplistisch uh, geworden... om die codes te lezen. En uiteindelijk gaat het denk ik altijd om... als we over dit soort onderscheid praten... hoeveel kapitaal, hoeveel kennis moet je ja. hebben... om uh, te begrijpen wat echt hip is. Om te begrijpen wat echt bovenaan staat. Om te begrijpen wat echt uh, cool is. En dan gaat het dus over veel... Uh, meer ongrijpbare dingen dan zoiets uh -huh. simplistisch... als je moet van deze zanger houden. Of je moet van deze serie houden. Uh, nee, je moet daarbinnen het, het onderscheid uh, uh, kennen. En dus het is het dus lastig voor aanbieders om precies die snaar te raken. En dat is ook wat hij zegt. Dat kan eigenlijk alleen maar als je er echt middenin zit.
3: Dus ja, het is mooi dat bedrijf... hij, een, te hij maakt een tegenstelling tussen authentiek en commercieel. He? Dus als het niet echt is of hij het niet echt doorvoelt... En dan wordt dan het vaak over... Dan, dan wordt het vaag. En daar is bourgeois denk ik al goed in. Dat, Alles wat
0: gemaakt is, gekunsteld ja. is... op het moment dat jij het probeert, mislukt het al.
3: Ja, maar die, wat cultureel kapitaal dan is... in wat hij zegt... is het vermogen om juist die subtiliteit... die complexiteit die er plaatsvindt binnen die groep... waar jij zelf een onderdeel van uitmaakt... wanneer je dat zelf hebt moeten ervaren... wat dat onderscheid is... dat je er dan alleen goed in kan bewegen.
0: Sarah Thornton heeft dat mooi beschreven... als sub Cultureel uh, kapitaal afgeleid van, uh, van Bourdieu binnen, binnen muziek... Uh, als het gaat over subculturen en uh, muziekgenres. Uh, muziek um, uh, hij had nog iets anders uh, wat hij zei... wat ik wel interessant vond... waar we denk ik ook even over moeten hebben... als het gaat over klasse en consumptie. Uh, de duurzaamheid trend. <lacht>
3: uh,
0: dat uh, dat uh, merk ik heel erg. Uh, ik uh, ga tegenwoordig... koop ik niks bijna meer bij de Albert Heijns. Dat kan gewoon eigenlijk niet meer. Dus ga je naar, maar waarom uh, doe je dat niet? Uh, omdat uh, Albert Heijn slecht is voor het milieu... en afpersende deals heeft met bedrijven. Uh, dus ga ik naar de markt met een Q. Dat is ook een prettige winkel om te werken. Komt maar je alleen een, maar
1: met PIN mag betalen.
0: kom je nog een leuke jongen tegen die bij de vis uh, 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 staat... die ook alles van die vis weet. Het is ook allemaal duurzaam gevangen. Uh, en kan
3: editen en op dit moment aan het schakelen is voor ons. Het <laughs> is echt een multifunctionele duurzame jongen. Naar, ja.
0: naar Tom. Uh, duurzaamheid is, is wel iets wat, je, wat in onze kringen wel echt gedaan moet worden. Mm -hmm. um, is dat niet ook weer een nieuwe manier van uh, klasseonderscheid aanbrengen?
1: Nou ja, ik zei net, uh, uh, hier is veel onderzoek naar gedaan. En jij kende dat onderzoek, om niet voor. Hier is denk ik nog niet zoveel onderzoek naar gedaan. Dit is echt nieuw. Nu heb je het echt over ontwikkelingen die echt heel recent zijn en het zou heel goed kunnen. Het is natuurlijk niet zo ver gezocht om te zeggen, de mensen die bij Markt met een Q kopen, die hebben wat meer te besteden dan de mensen die bij Dirk van den Broek kopen, want Markt met een Q is ook tamelijk duur en uh, dat is, dan eigenlijk zijn we weer terug bij Mark dan die is programma heel wordt simpel niet onder. mogelijk
3: gemaakt door Mark <laughs> <laughs>
0: maar als Mark wil je sponsoren dan willen we
1: dat helemaal niet maar, uh, maar, nou ja, ik zat dus open. net te denken toen je het had over de, over de, de, de house muziek dat, uh, we hebben het, deze uitzending uh, heel veel gehad over Bourdieu en nu zie ik toch nog weer een mooie gelegenheid om even het sprongetje te maken naar Norbert Elias want het gaat hier natuurlijk heel erg over sensitiviteit, over gevoeligheid over weten in welke situatie welke signalen opgepikt moeten worden en welke niet. En dat geldt dus voor die, voor die housemuziek, voor die subscenes... dat je denkt van, oh wacht even, nu zit ik daar... en dat dit, nu is dit gedrag gepast en die kleding... en nu is dat gespreksonderwerp leuk. En dat geldt natuurlijk ook een beetje voor, uh, voor de manier waarop je je boodschappen doet... dat je een soort gevoeligheid hebt van... Nou ja, misschien denk jij zelf wel, ik wil liever gezien worden in de markt dan gezien worden in de Albert Heijn.
0: Nou, ik, so, ik schaam me nog niet voor de Albert Heijn, maar mij, mij vind je echt een
1: dirk. Wat ik wel heel mooi vond. Het nou, ja, maar dat is,
0: kijk, maar dat is, vroeger was natuurlijk Albert Heijn altijd het hoogste in het in het segment, uh, zeg maar, in het mm -hmm. segment. Toen uh, was de markt met een Q gewoon heel slim om te bedenken, daar kan iets boven. Uh, en dat, en dat, dat hebben zij gedaan. En dan zie je dus ook wat je, wat je ook zei. Van het is altijd uh, heel erg in beweging. Uh, en het best ga je natuurlijk... Maar daar heb ik natuurlijk helemaal geen tijd voor. Weet je, ga je... Uh, naar de
3: boer op de fiets. Ja. En zelf gewoon ja. suikerbieten uit de grond te ja, trekken. Ik, uh,
0: ik had een student uh, uh, die nu trouwens heel leuk onderzoek doet... naar house uh, en klassen en mm -hmm. dat soort dingen. Rens Wilderom wilde ik even noemen. Uh, die onderzoek heeft gedaan naar... Um, uh, uh, die bezorgdiensten, je, dat, je dan, uh, dat je dan per week boodschappen krijgt die je dan kan oh, ja. koken, die van de boer komen. Wat,
3: wat ik mooi van die duurzaamheid vind, uh, ik hoorde uh, al een tijd geleden kwamen de eerste auto's op de markt die hybride waren. Maar die liepen eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed totdat Toyota de Prius op de markt bracht. En wat was nou het verschil tussen de Toyota Prius en alle andere auto's? Dat je aan het model kon zien dat het een hybride auto was. Het design is zo afwijkend van andere auto's dat iedereen dacht: hé, hey, dat is die auto die, uh, die hybride is. Toyota had ook een ander model. die zowel in benzinemotor als een hybride uh, uitkwam. En dat werkte niet.
0: Al je consumptie, gerelateerd uh. aan klasse. is natuurlijk zinloos als niemand het ziet. Als het ja. niet herkend wordt. <lacht> blijkt... Ik maak altijd, als ik een foto maak van mijn kaas. zorg ik wel dat er even duidelijk bij staat waar die kaas vandaan
3: komt. zonnepanelen blijken veel vaker aan de straatkant geplaatst te worden. dan aan de achterkant van huis. Ook als de zon daar nooit schijnt, ook als daar minder zon staat. Want ja, wat heb je nou aan duurzaamheid... als niemand ziet dat je duurzaam ja. bent? Het
0: consumeren. Dus je kan zeggen, door onze consumptie laten we zien wie we zijn. Maar het is veel sterker dan dat. Soms consumeren we ook omdat we willen laten zien wie we zijn. En die consumptie dus eigenlijk niet zo nodig
3: is. Ik zie wel een soort trend in het idee van het goed zijn... Uh, en dat vind ik wel een verandering ten opzichte van toen ik 18, 19 was. Dat het idee dat je zorgzaam bent voor elkaar. Dat het, dat het wat teerder is allemaal. Dat je uh, uh, de, de aarde niet wil uh, uh, belasten met dingen. Of dat je uh, liever LP's hebt. Uh, weet je wel, in dat soort, soort hipster trends die je hebt. Of uh, dat je je eigen fiets. Met het, allemaal, daar zit veel meer een soort... soort nou ja bijna tederheid in, dan toen ik in 1920 was, dat dat soort waarden toch eigenlijk eerder in een categorie van zwak of onzin. Maar klopt dat wel? Want jij tuttig. zei
0: over de jaren 60, 70, mm -hmm. uh, toen waren we natuurlijk ook, dat, dat was een heel marxistische tijd aan de universiteit. Toen kon ik mm -hmm. me voorstellen, want je zei, hè, toen, toen zag, zag je geen docenten met jasjes. Uh, toen kon ik me voorstellen dat, het toen, uh, dat je ook uh, in bepaalde kringen heel erg moest laten zien dat je begaan was met je... ...medeburgers uit de lagere klassen... ...en dat je dat marxisme moest uitdragen...
1: Eh, uh, ja, dat, dat is.
3: Zoals weer... wij nu
0: die duurzaamheid hebben. Ja, maar het ging heel over de
3: politieke strijd. Waar je je, he, over Zuid-Amerika waar je achter moest scharen. Ja, of dat je voor de Iraanse revolutie uh, was. Uh, uh, grote uh,
1: demonstraties, kan ik me herinneren. Ja, dat, dat, ja, in, in die, ja, in die zin. Maar je had toch ook Paul
0: Reusenmuller die uit een hele goede familie kwam, ja. die daarmee flirtte?
1: Ja, ja maar ging ja, je dan ja. ook
0: zeg maar expres arme
1: mensenkoekjes <laughs> eten. Nou, nee, ik moet kijken het is nu, uh, wat is het, uh, 1 mei? Morgen is 1 mei de dag van de arbeid. En dan is uh, mei 68, uh, gaan we dan herdenken, uh, 50 jaar geleden. kranten staan er vol van. En een van die dingen in Parijs mei 68 die zo interessant was... dat is dat die studenten in een grote demonstratie naar de Renault-fabrieken gingen... die de arbeiders bezet hadden. En probeerden om met die uh, fabrieksarbeiders die die, die die fabriek nu zelf controleerden... om daarmee in gesprek te komen. Studenten en arbeiders één. En uh, er is een filmopname van en dan zie je dat dat dus helemaal niet lukt en dat die fabrieksarbeiders roepen van... jullie zijn onze bazen van morgen... En dat is natuurlijk ook ja. in zekere zin zo. Dus die, dat, dat, dat gesprek tussen die studenten... en die studenten die spreken dan ook een soort Frans... wat die arbeiders nauwelijks kunnen verstaan. Dus die, dat hele prachtige verbond tussen opstandige studenten... en stakende arbeiders. Een soort onvrijwillige solidariteit. Dat gaat, dat gaat, ja. ja, dat gaat echt helemaal mis.
4: En, was en ook dat, niet dat, dat toen... was een
1: beetje in Nederland ook zo. Ja, de, 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 de provo's die hebben ook toen... Uh, met, met een grote arbeidersstaking in de haven in Amsterdam meegedaan. Dat werd allemaal niet veel. Die maar nog
2: even, even niet. terug
0: naar consumptie. Gingen die arbeiders in Frankrijk dan ook in Renaults rijden... om solidair te zijn met... of juist niet in die, Renaults uh, rijden. Nee, juist, die, die studenten? Ja. Uh,
1: die, nee, absoluut Want dat niet. is natuurlijk ook nee. wel iets
0: dat wij heel erg... Uh, in, in onze tijd... we denken ook heel erg over onszelf... in termen als consument. Ook als het gaat over politiek. Hè. We zijn, is, Iedereen is nu heel erg bezig met Facebook... en je moet van Facebook af. En in plaats van dat we de straat opgaan... en dat we eisen dat onze regeringen iets doen... Uh, aan, uh, de, aan die privacy schenders. Uh, stemmen we met onze portemonnee tussen aanhalingstekens... en willen we geen Facebook meer gebruiken.
1: Maar dat is mislukt, hè? Lubach zijn plan om ons het, het allemaal van Facebook af te halen. Redenen, ja. dat, 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 dat gaat dus niet. Nou ja... Kijk, er is een sociologische theorie die zegt van... vroeger identificeerde je je heel erg met je productieve kwaliteiten. Hè? Ik ben een arbeider of ik ben een socioloog... of ik ben een chirurg in een groot ziekenhuis. En tegenwoordig eh, ontleer je je identiteit aan je, aan je consumptiegedrag. Dat is ook heel erg wat jij nu zegt. ja. En de vraag is natuurlijk ook of dat zo blijft. Ja. Dat is natuurlijk ook niet helemaal zeker. Het kan bijvoorbeeld. Ik ben heel trots op mijn uh, mijn platencollectie, mijn vinylplatencollectie, ja, ja. en ook wel mijn CD-collectie. Maar ja, mijn kinderen die hebben helemaal niks. Die hebben Spotify, en uh, dat is natuurlijk genoeg. En, er zijn het, en dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor uh, boekenbezit. Ik hoorde laatst, uh, dat zat die, die film van, waar ik het net over had, van Dicht naar Zinken, uh, dat heet Bewaren. <lacht> een, een jongen komt een, uh, een meter installeren bij, bij een wat oudere dame en daar staat een boekenkast. Nee, ik wist wel dat er mensen waren Niet die dat thuis heen. hadden... maar ik heb er nog nooit één in het echt gezien. Oh, man, ik even als kijken? je het dan
0: overdaten hebt, dat is echt een enorme afknapper die <lacht> ik ooit had... dat ik bij een jongen thuiskom en je had zo'n heel lullig klein boekenplankje ja dat kan dat dat, dat, dat maar kan misschien is, gaan wij dus ja. mensen en, die zo kijk,
1: drie jij, 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 jij komt bij een jongen en dan, uh, als hij dan wel een goede boekenkast heeft, dan loop je even langs die boekenkast dan kijk je wat er staat en dan krijg je een aardig idee van bij wie je nu over de vloer maar bent dat is pas nadat ja. we
0: in de Bali goede wijn hebben gedronken en ja,
1: nog erger dat iemand dat iemand twee, twee, dit twee dit planken dus Lonely Planet heeft staan maar dit is en dus zo, <laughs>
3: van, kijk mee eens gereisd hebben <laughs> ook heel erg niet twee
1: planken staan wel tussen 26 andere dit is misschien helemaal wel aan het verdwijnen het bezit als een manier om te laten zien wie bent, ja. je, je eigendom als een meneer dus dit zijn mijn boeken, dit zijn mijn platen dit is mijn, wat Bourdieu zo goed beschrijft de woninginrichting je hebt nu digi digital nomads mensen die met een tasje over de hele wereld reizen en uh, logeren bij degene die ze op het internet hebben aangetroffen en hun maar, werk op hun laptop maar doen. Maar in die
0: digitale wereld Bart zitten, natuurlijk, zitten ook allemaal uh, dingen dus de apps die je gebruikt, de telefoon uh, die je hebt, hè, dat zijn dat, ook in de digitale wereld zijn natuurlijk vormen van uh, kennis die heel zichtbaar kunt maken, die, ja. waarvan anderen niet weten dat die bestaat.
1: Ja, maar het zijn geen voorwerpen, het zijn geen eigendommen, zijn het is materieel. access. Ja. Het ja. is een vermogen om daarin te kunnen inloggen ja. en daar dan heel handig in, in mee te kunnen doen.
0: Aan het einde van de aflevering vinden wij het altijd prettig om een beetje een antwoord te het geven antwoord. Ja. Op, op de vraag. Dat hoeft niet het antwoord te zijn. Waarom is praten over klassen nou zo moeilijk? Vincent, ik begin met jou.
3: Ik denk omdat niemand er belang bij heeft. Op het moment dat je je uit gaat spreken over je hoge klassen... dat leidt uh, altijd tot kritiek of tot ondermijning daarvan. En ik denk dat als je zelf hoort bij een lagere klasse... en je bent je daar bewust van... Want als je er niet bewust van bent van sociale klassen, spreek je er ook niet over. En als je er wel bewust van bent, dan zal je dat altijd in termen doen... in de zin van dat je aan het klimmen bent tot die hogere klasse. Uh, en dan heb je er ook geen belang bij om dat te doen. Dus er is geen belang.
0: Bart, waarom is het zo moeilijk? Waarom vinden we het zo lastig? Uh,
1: ik denk dat het niet alleen moeilijk en lastig is, maar ook ontzettend leuk... Als ik uh, colleges gaf, een jaar lang over allemaal grote denkers... het Bourdieu College, dat vond iedereen altijd het meest interessante college. Want dan kom je heel dichtbij en dan dwing je ook... degene die daarnaar luisteren en de teksten overlezen, om ineens heel erg over zichzelf na te gaan denken. Om heel erg zelfreflexief te worden. De eerste zin, geloof ik, van het boek van Bourdieu, La Distinction... luidt, als het gaat over kwesties van smaak... nadert de sociologie de psychoanalyse... En mensen vinden het toch ook heel interessant om na te denken over wat beweegt mij eigenlijk. En waar zitten de hoekjes van het sociale leven en van mijn eigen psychische leven. Waar ik niet al te vaak over nadenk en waar ik niet al te veel inzicht in heb. Dus het nadenken over deze vragen is niet alleen maar eng en spannend en moeilijk. Maar het is ook heel erg leuk.
0: Ja, als ik jullie antwoorden een beetje mag uh, uh, tot... Synthetisch, synthetisch, tot, tot, tot een synthese mag maken.
3: Dat is uh, marxistisch uh, uh, pakken wij dit al.
0: Uh, dan, uh, Vincent, je had het over uh, uh, dat het concertgebouw... dan weer een poging doet zeg maar, om kunst aan de man te brengen... Uh, uh, en op die manier uh, de lagere klas bij te betrekken... zonder dat dat ooit gaat werken. Dan zou het veel effectiever uh, uh, zijn om op basisscholen... Oh. al uh, bourgeoisie te geven en mensen bewust te maken... Uh, van hoe dit uh, systeem werkt... Uh, of je kan natuurlijk ook gewoon tegen mensen zeggen. luister deze podcast en leer er alles over. Dat maar dat we je dan altijd zegt: luk.
3: Splinter, je hebt nu al een oneigenlijke voorsprong op, uh, op Danny. Dat, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet.
0: Ja, dat is wel wat je, wat je moet gaan zeggen natuurlijk. Dat is, dat, ik denk dat dat de enige manier is. Maar wat je, ik geloof ook wel wat, wat jij zegt dat dat klopt. Dat er te weinig baat bij is om dat te doen. Maar kijk, wij zijn kennisdelers. Dus voor ons maakt dat niet uit, toch? En bovendien trouwens, weet je, mijn smaak is zo ontzettend goed. Uh, ik weet wel op voorsprong te blijven.
1: En de mensen die naar deze podcast luisteren... die hebben ook een enorme voorsprong in onze samenleving.
0: Precies, juist, juist. Uh, maar het is,
3: het is zo leuk dat ik wel heel erg individueel ben in mijn eigen smaak. Dat ik wel zie bij anderen dat het heel erg gedicteerd is door allemaal dat soort machina. Maar ik voel diep van binnen, voel ik, dat het eigenlijk geen betrekking in op mij heeft. In mijn
0: zijn wij allemaal zo uniek en authentiek. Ja. ja, precies. Dit was aflevering 71 van de podcast Onder Mediadoktoren. Dank u wel voor het luisteren. Die mond tot mond reclame waar ik het over had, hè, die promotie, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom mensen naar nieuwe podcasts gaan luisteren. Is omdat iemand ze vertelt dat dit een goede podcast is. Je dus, kan je ook
3: enorm onderscheiden van anderen... als je zegt dat je nou onder media dat hebt is geluisterd. Prans, dat, ja. ik, dat is
0: een probleem van podcast luisteren. Dat is veel te onzichtbaar. Ja. Niemand, dus ik, ik, niemand ziet dat jij dat aan het luisteren bent.
3: Luisteraar, als je nou denkt... ik wil me wel kunnen onderscheiden en het zichtbaar maken. We hebben stickers en de eerste tien die mailen... die krijgen een sticker thuis. Nee, gestuurd. ze kunnen
0: amateur worden en dan oh ja. krijg je stickers. Oh ja, dan krijg je ja, ook ja, stickers. Want, want we hebben Patreon. <lacht>
3: Zie je wel dat financieel kapitaal, cultureel kapitaal... Precies, echt uiteindelijk financieel, elkaar, elkaar versterkt. samen met... Cultureel
0: kapitaal. Ja. Word onze Patreon. Vertel mensen over ons. Wees geen culturele snop of juist wel. Weet ik eigenlijk niet. De redactie van deze podcast bestaat uit Tom Almoes, Narien Esmael, Frederik Tijlers en Meg Weijers. En natuurlijk Vincent Kroonen en ikzelf, Linda Duits. Hartelijk dank aan onze gast, Bart van Herikhuizen. Kom je nog een keertje? Graag.
1: Ik vind het heel leuk hier.
0: Dat vinden wij leuk. Over twee weken maken we een nieuwe aflevering. En dan gaan we denk ik ook nog wel een beetje door over dit onderwerp. Want we gaan het hebben over verantwoord eten met Teun van de Keuken. Heel graag. Tot dan.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits.